0: VITOGRAPHIE, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Julia Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in meinem Podcast hier dabei bist. Herzlich willkommen. Wie du schon wahrscheinlich hörst oder auch in der Beschreibung gelesen hast, habe ich heute wieder einen Interviewpartner und diesmal kann ich meinem Interviewpartner direkt in die Augen blicken und nicht nur akustisch von Ohr zu Ohr, Ohr von Kopfhörer zu Kopfhörer irgendwie lauschen. Ähm... Es geht um Oliver Hugo. Oliver Hugo habe ich kennengelernt, als ich im Zug auf dem Weg nach Hause saß und er vor mir saß und mich angesprochen hatte, hey, du bist doch hier, du machst doch YouTube-Videos oder so, ne? Ich total rot geworden wahrscheinlich, ich weiß es nicht mehr, äh, dachte mir, ja, mache ich. Und, äh, es kam mir erstmal, im ersten Moment war es ein bisschen komisch für mich, direkt so offen angesprochen mhm. zu werden, aber seitdem hat sich eine richtig coole Freundschaft entwickelt. Wir haben uns immer wieder öfter getroffen zum Kaffee trinken, zum, zum kühle Getränke draußen in der Sonne trinken und uns gegenseitig inspiriert, indem wir uns Bilder gezeigt haben, weil Oliver Hugo ist ein super toller Fotograf. Er ist oft auf Reisen, aber das alles erzählt er am liebsten selber. Olli, vielen Dank, dass du hier bist und dir die Zeit genommen ja, hast. Gerne.
1: Ja, Also erstmal freue ich mich auch hier zu sein, dass wir uns hier so spontan treffen. Das ist ja, also wir hatten das ja schon lange vor, einen Podcast gemeinsam zum Machen, haben das schon immer mal wieder besprochen, aber haben dann ganz oft auch so kein Zeitfenster gefunden und heute haben wir einfach gesagt, so ganz spontan, wir treffen uns, trinken Kaffee zusammen und quatschen einfach mal ein bisschen über Fotografie. Also finde ich super, dass das klappt. Ähm,
0: Olli, äh, spontan, also muss man dazu sagen, du hast heute frei. <lacht> ja,
1: das stimmt, genau. Das ist ausnahmsweise so. Normalerweise gehe ich einem äh, neben der Fotografie einen ja, normalen Beruf von Montag bis Freitag nach, also ich bin eigentlich Lehrer. Heute haben wir allerdings einen freien Tag und ja, insofern begünstigt das das Ganze sehr.
0: Voll gut, voll gut ja. dass du diesen Freitag, diesen freien Tag für unser Podcast-Interview opferst. Vielen Dank.
1: Ich wollte gerade sagen, Moment, Opfern, ich investiere den da rein. Ich freue mich total darüber, ja, klar, dass cool. ich. Ne? Cool, Jetzt können wir klappen. Ja. <lacht> okay,
0: ähm, ja. Genau, erzähl doch, Olli, äh, wie ich glaube, ich habe dich jetzt noch nie gefragt, hm. wie bist du überhaupt zur Fotografie gekommen?
1: Okay. Ähm, irgendwie, also die Fotografie ist ein bisschen zu mir gekommen, würde ich sagen. Also es war irgendwie in so einem Alter, wo man gar nicht so bewusst entscheidet, was man tut. Also wirklich, als ich ganz klein war, kann ich mich noch gut daran erinnern, wie ich einfach eine Kamera, in der, also im ersten Moment, wo ich eine Kamera, eine Spiegelreflexkamera von meinem Vater in die Hand gedrückt bekommen habe. Und in dem Moment wusste ich es das ist eine Sache, die fasziniert mich. Und die hat mich auch einfach begleitet. Mich fasziniert total, dass man, dass man äh, in der Lage sein kann, halt Momente, Personen, ähm, in Bildern, auf Bildern festzuhalten, das, das finde ich einfach Wahnsinn. Und ähm, ja, so hat es mich einfach mein ganzes Leben bis heute, bis zu diesem Zeitpunkt begleitet.
0: Na, ich finde es voll spannend, äh, als du diese Spiegelreflexkamera von deinem Vater in die Hand gedrückt bekommen hast. ja. Mhm. Ähm, was waren so die ersten Bilder, die du gemacht hast? Und wa warum dachtest du, wow, ist das cool? Was, was genau fandest du daran cool? Mhm. Die Technik, das irgendwas in der Hand zu halten und erzählen? Mhm.
1: Also zum einen die Haptik, weil das war halt so eine alte Spiegelreflexkamera, eine analoge und die fühlte sich erstmal total wertig an. So, da dachte ich, boah, das muss aber ein krasses Teil sein. Und ja, dann erstmal so ein bisschen damit rumexperimentiert und aber dann auch wirklich direkt angefangen, Personen, Menschen zu fotografieren. Dann wollte ich das Foto sehen, aber du konntest es ja nicht direkt sehen, weil es ist ja analog. Es muss ja erstmal entwickelt werden. Dann hieß es also erstmal ein paar Tage warten. Mein Vater hat die dann weggebracht. Und dann kam er irgendwann mit so einem Umschlag wieder und das war einfach der Wahnsinn. Wow, oh, geiles ist wirklich, Gefühl. Diese Situation, die ich da irgendwie mehr oder weniger bewusst eingefangen habe, also ich war wirklich klar, ich war ein kleines Kind, dass das dann wirklich auf diesen auf diesen Quer- oder Hochformatbildern zu sehen war. Und ja, das hat mich einfach gepackt. So, also da seitdem voll bin ich nicht mehr davon weggekommen. Voll <lacht> Ja.
0: Und wie, wie hat sich das dann weiterentwickelt?
1: Naja, ich habe ähm, tatsächlich dann auch, ich habe mir die dann immer wieder geschnappt, diese Kamera, bin rumgelaufen und habe Menschen fotografiert, habe Freunde fotografiert. Ich habe die gefragt, ey, habt ihr nicht Bock, ähm, dass wir uns treffen heute und einfach mal ein paar Fotos von uns machen? Und die waren im ersten Moment irritiert, weil... Ich meine, heute ist es gang und gäbe, dass man sagt, komm, lass mal ein Selfie machen oder weil jeder hat mindestens eine Kamera dabei äh, im Telefon. Damals war es so ein bisschen irritierend, aber als sie dann die Fotos gesehen haben, meinten die, ey, cool, Olli, lass uns das nochmal machen. Und ja, dann kamen halt irgendwann wo kamen die ersten Digitalkameras auf den Markt. Ich habe mir dann natürlich direkt auch eine Digitalkamera gekauft, weil ich es irgendwie so krass fand, dass du ein Foto machst und du hast es,
0: konntest es sofort sehen. Ja, du konntest hat, hat das irgendwie deine Fotografie so ein bisschen beeinflusst? Weil ich kann mir vorstellen, so eine Digitalkamera, ne? klar, da passen ganz viel mehr Bilder drauf. Du kannst sie löschen, du musst nicht warten, bis sie entwickelt mhm. werden. Hast du da irgendwie für dich gemerkt, du fotografierst anders?
1: Das ist ja so ein klassisches Feld irgendwie. Weil ähm, man neigt dann ja dazu, so ein bisschen inflationär zu fotografieren. Einfach so, man sieht etwas, man fotografiert und ähm, ohne groß zu reflektieren, irgendwie ist es das ist es überhaupt ein Foto wert gewesen. Definitiv habe ich dann mehr Fotos gemacht, aber ich habe mich schon auch immer dazu angehalten, darüber nachzudenken, was fotografiere ich da einfach eigentlich. Und auch in der Rückschau nochmal wirklich anzuschauen, was war das denn jetzt für ein Bild und hätte man es vielleicht anders machen können? Andere Perspektive, anderes Licht. Das war so im Grunde so ein, so ein, so ein Werdegang, würde ich es jetzt mal nennen. Ja. Cool. cool. Und dann habe ich natürlich immer mehr Freunde fotografiert. Die haben mich dann noch angequatscht irgendwie. Ich meine, damals gab es noch kein Facebook etc. Aber die haben dann gefragt, ey, ich brauche irgendwie für einen Geburtstag brauche ein Foto, kannst du nicht mal kannst du nicht ein Foto von mir machen? Und ja, da haben sie bei mir natürlich offene Türen eingerannt, weil das war Win-Win. Ja, cool. Ich habe die gern fotografiert und ja, die konnten die Fotos gut
0: gebrauchen. Cool, cool. cool. Wie, wie hat sich das dann weiterentwickelt mit der Fotografie? Ähm, wo hast du dann halt irgendwie gemerkt, so, äh, boah, das ist echt eine Leidenschaft, in die mhm. ich ja auch gerne investiere, wo mhm. ich noch weiter möchte, aufs nächste Level von mir mhm. aus oder so?
1: Also, vielleicht erstmal ähm, ging es dann ja irgendwie weiter mit Handykameras so. Ne? Also, das, dass man dann ein Smartphone hatte auf einmal, ähm, mit, dem man, mit dem man Fotos machen konnte. Und ich habe dann angefangen zu studieren und habe dann in der Uni, da gab es dann natürlich auch wieder viele neue Menschen irgendwie mhm. und man konnte viele Menschen fotografieren. Und, ähm, aber das, was du sagst, hat so ein Knackpunkt, war irgendwie, dass ich angefangen habe zu reisen. Mhm. Dass ich viel äh, in Europa und der Welt unterwegs war. Und die Menschen, die da waren, die sahen irgendwie anders aus als in Bielefeld. Ja, ja, und die haben mich ja. irgendwie fasziniert.
0: Hier, hier würde mich interessieren, ähm, bist du schon immer gern gereist? Oder dachtest du, boah, jetzt, wo ich eine, wo ich eine mhm. Kamera wo ich Fotos machen kann und möchte, und wo mir das Spaß macht, ich glaube, ich muss reisen.
1: Also es ist schon eher das Reisen gewesen, was... Also die Kamera hat jetzt nicht bedingt, dass ich angefangen habe zu reisen, sondern ich habe irgendwann gemerkt, es macht voll Spaß, über den Teller ranzuschauen. Das war noch nicht immer so, aber irgendwann gab es so den Moment, boah, ich bin mal mit meiner damaligen Freundin nach Skandinavien zum Nordkap hochgefahren und ähm, ja, das hat mich irgendwie so ein bisschen dafür sensibilisiert, wie spannend das sein kann. Und dabei habe ich dann halt auch Fotos gemacht und habe gemerkt, wow, du kannst deine Reisen so geil mit einer Kamera dokumentieren und festhalten. Das ist, das ist spannend.
0: Ich finde das auch immer wieder spannend. Ich sage auch ganz oft so, warum finden wir ganz oft Hochzeitsbilder schön? Weil wir eine Braut einfach nicht jeden Tag sehen. Und Bielefeld <lacht> oder Deutschland sehen wir einfach tagtäglich. Genau. Und wenn man da in andere Länder reist, mm. manchmal müssen es auch nicht andere Länder sein. Es gibt super schöne Städte. Das kannst du, glaube ich, gleich auch nochmal bestätigen oder Gerne. erzählen. Ähm, da glaube ich auch, ähm, dass da so viel möglich ist. Und wenn man dann eine Kamera hat und das festhalten kann, mm. und eine Kamera hat heutzutage ja jeder dabei, ein Smartphone. Mm. Wenn man da sich so ein bisschen gut auskennt, die richtigen Apps hat, kann man da, glaube ja. ich, eine richtig coole Dokumentation machen.
1: Voll, Und also das, was du sagst, kann ich echt nur bestätigen und gleichzeitig finde ich es auch total wichtig, auch immer nochmal wieder sich drauf zu besinnen, wie schön es eigentlich auch zum Beispiel in Bielefeld ist. Also wir nehmen es als selbstverständlich wahr, so wie man seinen Alltag als selbstverständlich wahrnimmt, aber Bielefeld ist einfach voll die coole Stadt, so. da kann man auch so tolle Fotos machen. Ich
0: glaube, das kann jeder ja. auch bestätigen, der meinem YouTube-Kanal folgt. Ich habe, glaube ich, nur zu 95 Prozent in Bielefeld glaube ich fotografiert ja. und ich glaube, ich habe... Okay, vielleicht einmal das Parkhaus zweimal benutzt ja, oder so, ja. aber ansonsten bin ich auch immer selber gespannt, obwohl ich so lange in dieser Stadt lebe, was entdecke ich Neues und es gibt noch so viel Neues. Ja, ein
1: Glück und es entwickelt sich halt auch immer wieder Neues. Ne? Es entwickeln sich ja wie immer wieder neue Spots und selbst wenn du an einer Location mehrfach bist, die kannst du so unterschiedlich einsetzen. Ne? Das Verschiedene ist, Jahreszeiten zum Das Beispiel. Licht ist immer anders, ja. ne? die Perspektiven, die Models, alles. Ja, du kannst es so gut
0: variieren. Und ähm, ja, ich sage ja auch immer, es muss ja zum Beispiel, wir haben hier die Sparrenburg in Bielefeld, das muss es ja gar nicht sein. Genau. Man kann in jede Ecke, in jeden Winkel von irgendeiner Straße oh, ja. gehen und ich glaube, Bielefeld hat genauso viele Straßen wie jede andere Stadt. Ja. Ähm, wow, da gibt es so viele Möglichkeiten, einfach die Augen offen zu halten. Das, ja. das muss man lernen. Man muss nicht unbedingt Bielefeld äh, auswendig lernen, sondern einfach nur seine Augen lernen zu schulen, so genau. coole Wach Sachen sein, zu entdecken. Wach sein. Ja.
1: Genau, total. Ja. Ja. Sehe Aber, genauso. Ja. Ja. Ja, so, und, ähm... So im Laufe der Zeit ja, ich, entwickelt man sich ja auch weiter und lernt neue Möglichkeiten, kennen die Technik, entwickelt sich auch weiter. Dann habe ich mir irgendwann meine erste Spiegelreflexkamera geholt. Das war damals eine Canon 600D mhm. mit dem KIT-Objektiv mhm. und ganz schnell danach noch das 50mm hinterhergeschoben. 1.8. <lacht> <Yeah>. genau, die <lacht> <No Plastik -Scherbe. lacht> ja. ähm, Weil ein Kumpel von mir meinte, ey Olli, du fotografierst doch so gerne Menschen, du brauchst, die, du brauchst diese Linse. Boah, hätte
0: ich auch gesagt, du brauchst die. Halt auch und nicht ich wusste voll. halt
1: überhaupt nicht warum, aber ich habe es halt einfach bestellt. Die hat 100 Euro gekostet hatte ziemlich viele gute Bewertungen, dann hatte ich sie und mich hat einfach so umgehauen, was ich dadurch äh, an Mehrwert dann bekommen habe. Mhm. Krass,
0: ne? für 100 Euro nur, ja. ne? Also ich, ich, ich kann das nicht oft genug erwähnen, was ja. das für ein krasser Unterschied zu diesem KIT-Objektiv ist, ja. zu diesem beschissenen, nicht immer, aber oft KIT-Objektiv, was man gut als Feuerholz Voll. benutzen kann im Winter, aber man sollte es Voll. direkt gegen einen 50mm austauschen. Voll,
1: also gerade festbrennen Vielleicht kommen wir da später auch nochmal dazu, das ist einfach nochmal eine ganz andere Dimension, eine ganz andere Ebene, wie du fotografierst. Und jedenfalls habe ich dann mit der viel fotografiert und dann mehr, wenn du neue, neues Equipment hast und das anwendest, dann merkst du auch irgendwie, oh, da ist der Mehrwert und es geht irgendwie voran und dann, dann lernst du vielleicht jemanden kennen, der sagt, oh, ich fotografiere mit der Linse gerne und dann testest du die und dann kaufst du sie vielleicht. Ich habe die immer gebraucht gekauft, alle. Was mm -hmm. außer das 50mm, aber sonst immer alles gebraucht gekauft.
0: Hast du da direkt irgendwo, was du empfehlen kannst? Wo kann man am besten Nachlesen gebraucht
1: gucken. Ebay-Kleinanzeigen ist natürlich der Klassiker. Es gibt so ein DSLR-Forum, wo man gut gucken kann. Aber ansonsten, Ebay-Kleinanzeigen ist so ergiebig. Das ist so groß und mächtig. Also mhm. da findet man, wenn man ein bisschen Geduld mitbringt, eigentlich immer dann ja. das, also, was man sucht. Ich
0: muss ganz kurz dazu sagen, mhm. mein Netzobjektiv habe ich auch über Kleinanzeigen mhm. gekauft, aber ich hätte mir mehr Zeit nehmen sollen, es ja. wirklich vor Ort zu testen. Weil als ich nach Hause kam, es war das 50mm 1,4er. Okay. Ich, ich wollte das eigentlich mal haben so, ja. und habe es für 260, glaube ich, äh, gekauft, gebraucht mhm. von dem Typen. Ähm, wir waren so auf dem Sprung. Ja. Wir haben uns getroffen. Ähm, ich glaube, der Motor lief sogar noch. Ne? Ich so, ey, lass mal kurz ein paar Fotos machen. Hey, Schärfe, klappt alles super mhm. gut. Hey, vielen Dank. Äh, ne? Nach Hause gekommen, öfter geshootet und gemerkt, der Fokusring greift nicht immer. Der greift nur, ja. wenn die Kamera ein bisschen nach oben guckt, sodass die Schwerkraft auf den Ring okay. ausgeübt wird, so die Schwerkraft und dann greift er. Aber sobald ich irgendwie so ne, horizontal bin, ja, er greift er nicht. Also eigentlich okay. kann ich sie einschicken und reparieren lassen mhm. für bestimmt... 150 Euro oder so. Das, das ist natürlich ärgerlich.
1: Ja. ja, grundsätzlich sollte man sich natürlich immer für die Dinge dann auch die Zeit nehmen ja, und nicht so, so im, im Vorbeirennen genau. irgendwie alles erledigen. Genau. Das bringt nicht so genau. viel. Ja. Jedenfalls ähm, habe ich dann auch irgendwann gemerkt, boah, mit einer Vollformatkamera kann man ja auch richtig ähm, sich nochmal weiterentwickeln und dann habe ich mir eine gebrauchte 5D Mark II auch von Canon gekauft. Es war super, das war auch nochmal wichtig. ich war total beeindruckt von den neuen Möglichkeiten. Dann ging es irgendwann mit einer 6D weiter, die kennst du ja auch, ne? die kennen 6D, auch total cool. Aber irgendwie dann auch dachte ich mir, boah, die ist aber auch ganz schön klobig, die Kamera. so. Ne? Ich hätte gerne vielleicht eine kleinere Kamera. Und dann hat Sony irgendwann diese Systemkameras, diese A7-Serie, auf den Markt gebracht. Ja, und da bin ich jetzt halt. Ne? Also, ich
0: glaube, ich kann mir auch gut vorstellen, du, kann, du fühlst dich damit sofort so wohl, weil, weil du mit so einer Kamera angefangen hast, mit einer kleineren Kamera-Analog ja, von der analog ja, ja. ja, genau.
1: Genau, ja, und äh, die haben halt auch so einen analogen Touch, die sehen ein bisschen so aus wie eine analoge. Und ja, die sind im Handling halt schon echt toll, ne? Und die entwickeln sich im Moment auch so weiter. Ich habe jetzt, ähm, ja, auch so eine A7 hier ähm, mit Festbrennweiten, mehr brauche ich nicht. Hm. Und. Ja, damit, damit fotografiere ich jetzt heute und mache meine Projekte, meine verschiedenen Projekte und habe sie immer dabei, sodass ich dann halt auch meine Situation festhalten kann, wenn die da ist.
0: Cool, voll, ja. voll schön. Du hast gesagt, du, du reist gerne. Was, was, nimmst du denn, was nimmst du denn mit? Oder wie, wie kommt du überhaupt dazu, wo du denkst, ich, ich habe mal wieder eine Reise nötig? Und wie ist dann so ein bisschen die Vorbereitung? Nimm uns da mal so ein bisschen mhm. mit.
1: Ja, das ist natürlich ein breites Feld. Ne? Also, aber, also grundsätzlich kann ich nur erstmal jedem empfehlen zu reisen weil man natürlich kostet das Geld und natürlich investiert man Zeit, aber die Zeit, die du da investierst, die lohnt sich doppelt und dreifach. So für, einfach für deinen für deinen Mindset und für deine persönliche Entwicklung. Ich bin natürlich als Lehrer habe ich natürlich die Ferien, wo ich sagen kann, da verreise ich und ich bin dann auch wirklich die kompletten Ferien unterwegs und ich mache zum Beispiel gerne Roadtrips. Ich war jetzt gerade im Sommer auf einem Roadtrip durch Frankreich und Spanien und
0: ja, ich, ich, ich mache uns auch mal ganz kurz, äh, vielleicht hört ihr ein paar Umgebungsgeräusche, weil wir halt gerade in Barcelona sitzen, ja. im Café so, äh, das Geschirr klappert da hinten, wir haben schon gefragt, ob wir die Musik ein bisschen leiser machen können, die waren so nett, haben die hier ausgemacht, aber ich denke und ich hoffe, dass man uns ganz gut versteht. Das hoffe äh, ich auch, Genau.
1: jedenfalls. Dann, ähm, ja, mit meinem Auto einfach losgefahren, ich hatte so eine grobe Route im Kopf, hatte mir so einige Highlights rausgepickt, wollte gerne mal nach Marseille, da war ich noch nie, ähm, wollte ganz gerne surfen, wo jetzt genau, ob in Portugal oder am französischen Atlantik habe ich erstmal offen gelassen, ja, dann bin ich losgefahren. Ich hatte im Vorfeld mit einigen Leuten kommuniziert, mit einigen Locals, zum Beispiel in München oder in Salzburg. Und, also ähm,
0: die, die kanntest du gar nicht, du, du kanntest sie nicht, aber hast mit denen kommuniziert, ey, äh, ich mache bald eine Reise oder wie? wie hast du... Also in, in
1: Salzburg tatsächlich ähm, kannte ich die Person nicht, das ist eine Schauspielerin, die in Salzburg lebt und wir haben uns dann, wir haben uns verabredet, kannten uns nicht, hatten direkt eine gute Ebene gefunden, haben ein paar Fotos gemacht, einen Kaffee getrunken und sie hat mir ein bisschen die Stadt gezeigt. Cool. Perfekt. Cool, also
0: ja. wie hast du sie angeschrieben? Das, das, das war nicht ich. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja. Äh, wie, wie hast du sie angeschrieben, worüber? Also ich finde es ähm, einfach...
1: Ich habe einfach Instagram geöffnet und ich habe nach Hashtags gesucht. Salzburg, Model Salzburg, Schauspieler Salzburg. Cool, cooler einfach, einfach mal durchprobiert ja. und man stößt wirklich auf so interessante Menschen und das ist für mich so eine Art und Weise, wie man Social Media total gut nutzen kann. Voll
0: geil, also mir fällt auch direkt ein, Leute, wenn ihr aus Düsseldorf kommt dann gibt doch einfach Köln Model ein und dann so. fahrt doch nach Köln einfach ja. so, auch wenn ja. es nicht so weit weg ist. Aber, oder Berlin, was weiß ich. Ja. Einfach da gucken Models so. und dann findet ihr jemanden, schreibt an, ey, ich habe Bock nach Berlin dieses Wochenende zu kommen, vielleicht hast du auch Lust, guck dir meinen Feed an, Fällt er dir, sagen die Bilder dir zu und zack, ich bin mir sicher. Also ich glaube, wenn euer Feed einfach stimmt und zu dem Model passt, dann würde sie nicht Nein sagen.
1: Wenn sie Zeit hat, ne? Das ist, meistens ist es relativ kurzfristig und wenn die Person Zeit hat und sie von deinem Feed überzeugt ist und dann Ein Schlüssel, ein, ein Türöffner ist auch die Art und Weise, wie du sie anschreibst. Stell dich kurz vor, sag, wer du bist, was deine Motivation ja. ist, damit, damit äh, ja, bist du höflich und damit machst du auch transparent ja, das ja, Ganze. Ja. Das, ne? ganz das kann ich nur empfehlen. Das schafft auch Vertrauen ja. und direkt so eine persönliche Ebene. Ja, voll schön.
0: Sure. Ja. Okay, und dann äh, hast, du, hast du jemanden in Salzburg gefunden? Genau,
1: das war, wie gesagt, eine Schauspielerin und ähm, ganz toller Mensch, ganz spannender Mensch. Und wir haben drei Stunden geshootet, haben danach noch irgendwie einen Kaffee getrunken und ja, haben heute noch Kontakt. Ich finde die Bilder total klasse. Cool. Und ähm, das sind dann aber auch Locals, die dir dann auch vor Ort weiterhelfen können. Ich habe sie gefragt, ey, was kann ich denn jetzt hier heute noch machen? Weil ich möchte nicht je, für jede Stadt immer alles explizit geplant haben. Mhm. Wenn man so explizit plant, ist man auch so festgefahren. Mhm. Die Locals wissen am besten, wo es den besten Kaffee gibt und wo du die beste Aussicht aus welchem, von welchem Turm du hast. Mhm. Hat sie mir alles erzählt und ja, ich habe an einem Tag Salzburg entdeckt und Fotos gemacht. Das war der Hammer. Ja,
0: geil, geil. Und dann ging es weiter, Olli.
1: Genau, dann war ich in München ähm, und da habe ich einen meiner besten Freunde besucht. Und ja, der hat mir auch München ein bisschen gezeigt. Ich kannte München schon so ein bisschen und dann einfach so, ja, so ein bisschen durch so die urbanen Straßen gezogen, geguckt, was ist da so los das Ganze erstmal auf sich wirken lassen. Man muss auch nicht direkt so fotografie Dauerfeuer machen. Ja, ja, erstmal auf sich wirken lassen und dann kann man immer noch fotografieren. Ja,
0: ja. Finde ich auch ein gute, gute, guter Hinweis, nicht so irgendwie äh, die Kamera so im Anschlag schon haben und nur darauf warten genau. und gar nicht mitbekommen, weil du warst ja auch mit deinem Kollegen da. Genau. Ich kann mir vorstellen, dass ich, ich, ich weiß nicht, wie man diesen Blick nennt, aber ich habe ganz oft schnell diesen Blick so, boah, okay, ich kann eigentlich gar nichts aufnehmen, mhm. weil ich gerade nur am Suchen bin. Genau. Was ist cool, was ist cool? Man scannt cool. so, ne? Genau, man ja. scannt so, ne? Ich glaube, Scan ist das richtige Wort dafür. Und dass man da einfach erstmal ankommt, so in der Stadt. Mhm. Ne? Erstmal vielleicht doch mal in Ruhe und einfach auch wieder dieses Vertrauen. Es kommt schon irgendwas Cooles. Und äh, dann fühlt sich das meistens auch sofort richtig an so.
1: Genau, und ich möchte dann noch ergänzen, dass wenn du wirklich versuchst, so ein Foto zu erzwingen mhm. und so ganz versteift darauf bist, ich muss jetzt ähm, in den nächsten 10 Minuten mindestens fünf Fotos machen, sonst haben die sich nicht gelohnt, dann siehst du die Momente in der Form auch nicht, dann öffnest du dich nicht. Einfach entspannt bleiben. Die Fotos kommen dann von ganz alleine.
0: <lacht> cool. Schönes Bild, schönes Bild. Ja,
1: um. jedenfalls... Also ich könnte jetzt natürlich den ganzen Roadtrip äh, rekapitulieren, aber es waren so einige Stationen. Ich würde so grundsätzlich einfach sagen, plant vorher, überlegt euch so grob, was ihr machen wollt. Ich wollte surfen, ich wollte ähm, verschiedene Städte sehen, in denen ich noch nie war, aber lasst auch ein bisschen was offen. Weil es passieren so oft Dinge, die du vorher gar nicht sehen kannst und die auf einmal so beeinflussen, was du tust. Als Beispiel, als ich in Marseille war, ich wollte unbedingt nach Marseille. Haben mir mehrere Leute witzigerweise geraten, du musst unbedingt mal nach, nach Toulouse, das ist so eine wunderschöne Stadt. Und eigentlich wollte ich ja nach Portugal weiterfahren oder hatte ich so in Erwägung gezogen. Aber dann habe ich spontan gesagt, fährst du halt nach Toulouse. so Wollte ich eine Nacht bleiben. Es sind am Ende drei draus geworden. Und ich habe ähm, ja, hab tolle Menschen da kennengelernt. Hatte ein ganz tolles Airbnb. Da waren übrigens sechs Babykatzen drin. Das war der Wahnsinn. Musstest du musstest immer aufpassen, wo du hintrittst. Oh, und dann, die liefen da alle rum. Ja, cool. Das war so schön. Und auch ich habe da Margot fotografiert. Ich weiß nicht, ob du das Foto kennst aus meinem Feed. Diese ähm, Frau mit diesen unglaublich tollen Haaren. Ach ja, klar, klar, klar. Hast du gesehen? Also, ja, klar.
0: Die, so krasse Haare, also ja. äh, wunderschön. Ich habe, glaube ich, auch direkt zu dir geschrieben, Alter, Hammer. Stimmt, genau. Ich bin, ich bin hin und weg. Ja, genau, <lacht> so genau, du hattest das kommentiert. Tolle es auf der Welt einfach so. so
1: Und die Leute sind offen dafür. Du, halt, du, musst, du musst halt nur auf sie zugehen und aber auch nicht zu sehr irgendwie sagen, also du darfst jetzt halt auch nicht zu viel Druck ausüben. Mhm. Du musst denen die Wahl lassen. Die müssen die Fotos wollen. Ja. Wenn sie die Fotos nicht wollen, werden es auch keine guten Fotos. Genau, wollte ich auch kurz sagen. So, Ja, genau.
0: ne? ja cool. Ja. Ähm, wenn du so erzählst, ne, Reisen, also mich persönlich interessiert auch jetzt so, wie finanziert man sowas? Mm. Was, was kostet sowas überhaupt? Mm. Weil du sagst so hier nach da nach da. Ich habe gehört, okay, du bist mit dem Auto unterwegs. Ist schon mal ein bisschen günstiger, aber spritzt ja, jetzt mm. auch wieder eine Sache natürlich so ja. Genau. Aber klar, äh, Flugzeug mm. kann ich mir vorstellen viel viel teurer als ein Auto natürlich. Mit Auto mm. bist du sehr mobil. Du Total. kannst an, du kannst die Locals sozusagen mit ins Auto nehmen, sagen, ey, sag du, wo es mm. lang geht, wir fahren da Genau.
1: Ja, das mache ich zum Beispiel auch gerne. Ne? Ja. ja, wie viel, also wie finanziert man das? es das ähm, muss nicht teuer sein. Weil wenn du ähm, zum Beispiel Airbnbs dir nimmst, so, ne, die sind nicht teuer, dann hast du vielleicht nur in Anführungsstrichen ein kleines Zimmer, aber du lebst halt einfach mit einem Local da und kannst mit dem was unternehmen, wenn es passt.
0: Du brauchst ja auch nicht mehr, du brauchst Weil ja nur ein kleines Zimmer. Du bist ja ne? ja nur zum Schlafen. Ja, genau. So, genau. Du bist da halt zum Schlafen
1: ähm, oder ich habe auch Zelte, zum Beispiel, ich hatte einfach ein kleines Zelt dabei, einfach dann das Zelt spontan aufgebaut. Okay. Oder ähm, ich habe tatsächlich auch mal im Auto geschlafen, ja. als sich nichts ergeben hat. Da bricht einem auch kein Zacken aus der Kohle. Ja, ja, das, das ist ein Abenteuer. Es kostet, kostet nichts. Und, oh, cool. ähm, oder Hostels. Ich habe in Bilbao, ich war dann auch in Bilbao, war ich in so einem Surfer-Hostel. Ich habe da so tolle Menschen kennengelernt, cool. Es war einfach nur gemütlich. Es gab noch ein Frühstück, Toast mit Marmelade. Geil. Ich war der glücklichste Mensch der Welt. <lacht> das hat sich so schön an. Ja, und äh, insofern, es muss nicht teuer sein, klar. Ähm, irgendwo du musst Mautgebühren bezahlen, du musst, ähm, du musst äh, mir ist immer wichtig, dass ich gut esse ähm, und dass ich auch vernünftigen Kaffee trinke mhm. so das ist so die Lebensqualität, die ich mir gönne, weil irgendwie du bist, was du isst halt mhm. irgendwie ne? ja, ja, ja. so äh, dadurch bist du vital und das investiert man dann natürlich schon oder wenn irgendwie da ein cooler Turm ist, wo ich unbedingt hoch möchte, dann ist es mir fast egal, was er kostet, ja, weil ich gehe ja, eh hoch. Ja, ja, so, ne? ja, ja, Und cool. dann muss man vielleicht dann doch irgendwie so über das Jahr immer so, mal so ein Groschen zurücklegen, dass man, dass man das dann halt einfach zur Verfügung ja.
0: hat. Wir geben so viel Geld für so Blödsinn aus, ja. den wir nicht brauchen. Guck mal, also, Leute, die rauchen, wie ja, viel Geld da rausgeht. Ja. Beispiel. Wie viele Reisen da zustande gekommen wären. So, genau. Ja, voll, ja. voll. Voll cool, Olli. Äh, ich bin dich total. Ich würde, ich, ich bin so, ich, hab, in letzter Zeit habe ich gemerkt, ich, ich sage immer oft, wenn meine, äh, wenn meine Kinder ein bisschen älter sind, dann ja. machen wir das dann. Ich merke so langsam, wie ich immer sage, wenn das mhm. eintritt, wenn diese Situation gegeben ist, dann werde ich reisen. Aber ich glaube, was ganz schnell passieren kann, ist, dass es zu diesem Moment nicht kommen wird. Lass ich den Konjunktiv weg. Ja, genau. Einfach geh raus, genau. mach es. So, ja, genau. ne? Es gibt immer Möglichkeiten. Genau.
1: Klar ist es vielleicht was anderes. Mhm. Ich meine, ich, bin jetzt, ich habe keine Kinder und ich bin da relativ unabhängig und kann mich wirklich treiben lassen in mhm. der Form. Ähm, gleichzeitig, du bist auch ein offener Mensch und ich habe deine Kinder ja kennengelernt, die ja. sind cool, die machen das mit und deine Frau auch. Ja, ne? ja. Patze ein, fahr ja, los. Ja, ja, und man ja. muss nicht immer ans andere Ende der Welt fahren. Ja, voll, voll, voll. Kannst nach Holland fahren ans Meer. Ja, also Holland ja, ist
0: sowieso so ein Ziel für uns, auch mit einem Wohnwagen vielleicht, ja. weil die haben super coole Campingplätze für Kinder halt. Da haben wir uns schon so ein bisschen... Aber wir genießen Voll das gut. auch gerade total. Also ja. einfach, wir waren dieses Jahr auch schon zweimal weg in Italien äh, und im Südseecamp und so alles. Das war super, super ja. schön. Ja. Also echt nicht immer warten, bis irgendwas wann. So, Das passiert dann vielleicht erst in zehn Jahren. Wenn ihr schon älter seid, wenn eure Kinder älter sind, dann ist ja. es nicht mehr dasselbe so. Genau. Ja. Cool. Ja. cool. Okay. Ähm, Olli, wo wollen wir weitermachen?
1: Also... Ich bin da ganz offen. Ne? Also <lacht> wenn beim du, Vorschlag,
0: ja, ähm, ich kann, kann ein Thema bisschen was Reise. zu meiner Art
1: und Weise ähm, der Fotografie erzählen, ja, wenn du möchtest, genau, wenn dich das interessiert. Du,
0: du hast ja Festbrennweiten gesagt, ne? du hast genau. viele Festbrennweiten. Bei der Reise, was ist dir wichtig? Warum, warum? Welche Festbrennweiten nimmst du mit und warum diese Festbrennweiten, mhm. wenn du auf Reisen gehst und ja. Menschen ja zu 90% deiner Bilder, mhm. deine Bilder ausmachen, mhm. glaube ich?
1: Also genau, ich habe Festbrennweiten. Zum einen, warum benutze ich überhaupt Festbrennweiten? was sind überhaupt fest so. Also, ne? also du kannst damit nicht zoomen. Ja. Und da könnte man jetzt natürlich denken, boah, ist ja voll blöd, kann ich nicht mit zoomen. Ja, ja, ja. Ähm, bin ich ja sehr unflexibel mit. Und gleichzeitig bist du so flexibel, weil du nutzt halt einfach deine Füße dann als Zoom. Ja, ja. Wenn du irgendwas näher dran haben willst, gehst du hin. Ja. Wenn du ein bisschen weiter weg haben willst, gehst du halt einfach weiter weg.
0: Immer aufpassen, dass keine Autos kommen. Ja.
1: <lacht> ja, tatsächlich, ich war ja. irgendwann mal in Barcelona und also. mein Kumpel hat mir echt, glaube ich, das Leben gerettet an oh. der familia Die fahren da halt echt schon relativ, ja, ja. also sagen wir mal, fahren. anders als in Bielefeld. Ja. Und der hat mich da von der Straße runtergezogen, als da so ein Rollerfahrer kam. Ich
0: meine, ich kenne das, wenn du das Bild im Kopf hast ne, und boah, jetzt noch zwei Schritte ja, zurück, dann ist es perfekt. Ja. Aber dann hast du nur das eine Bild ja. im Kopf und... Ja. Danach vielleicht kein Kopf mehr. <lacht> also so, muss halt du musst da echt
1: aufpassen. Ne? Also wirklich nach links und rechts gucken. Weil wie gesagt, die Bilder kommen dann schon. Ja. Also safety first. Ja, <lacht> ja. Ähm, ja aber Festbrennweiten, genau. Du, du setzt dich einfach erstmal ganz anders mit deinem Motiv, mit dem Menschen oder der Architektur auseinander, mhm. was du, oder was auch immer du fotografieren möchtest, weil du viel wacher bist. Mhm. So, du musst dir überlegen, wo gehe ich hin, damit ich das Foto machen kann. Gleichzeitig hast du immer den gleichen Bildlook. Du hast immer den gleichen Bildlook, wenn du zum Beispiel mit einem 35mm Objektiv äh, fotografierst. Das würde sich halt total verfälschen, wenn du so einen 24-70 hast und mal im Zoom bist, im Telebereich und dann im Weitwinkel. Du hast echt immer den gleichen Look. Und du kannst also du kannst die Blende einfach total weit aufmachen. Und das ist so ein Charakteristikum meiner Bilder, würde ich jetzt mal so sagen, dass du halt irgendwie mit Vordergrund, Hintergrund, Mittelgrund äh, fotografierst mm -hmm. und dann fangen die Bilder an zu leben. Und dann, dann ist die da auf einmal einfach Story die drin. Die haben einfach auch Tiefe, so, weil genau. du diese drei Ebenen einfach Im hast, wahrsten Sinne des Wortes. Ja, genau. ne? Und äh, dann ist aber auch die Story auf einmal da. Mm -hmm. Man fragt sich, was ist denn das da im Vordergrund? Mm -hmm. Ist das eine Cola-Dose? Ist das, ähm, was steht da rum? Mm -hmm. Warum steht das da? Mm -hmm. Und auch der Hintergrund. Lässt vieles offen. Voll. Und im Zentrum ist dann einfach das. Da kannst du anfangen, dann so kreativ und gestalterisch ähm, aktiv zu werden. Ja. Und da, darum geht's.
0: Ja, voll. Also, wow, ich, wenn ich reisen würde, ich kann mir auch so coole Orte vorstellen. Ich glaube, ich würde einfach auch entweder, wie du sagst, um 35, 24, weil ja. was will ich da rumzoomen? Ich habe keine Lust, irgendwelche so. Details. Ich will. Ich will den Ort, den Ort irgendwie genau. mit den Menschen irgendwie so zusammen in Einklang bringen oder und so.
1: Häufig ist auch weniger mehr. Ja. Du musst nicht immer alles drauf haben. Ja. Ne? Überleg dir, was auf dem Bild drauf sein soll. Ja. Und dann gehst du dahin und machst das Foto. Ja. Bam. Voll gut. Und, ähm, genau, ich habe halt so ein 35mm Objektiv, ein 24er mhm. habe ich, äh, ein 85er und ein 135er jetzt neu dazu bekommen. Mhm. Und ähm, tatsächlich nehme ich die auch nie alle mit. Ich überlege mir morgens so, auch heute habe ich eigentlich mal Bock auf ein 35er. Mhm. Dann schraube ich das drauf. Habe vielleicht noch ein anderes dabei. So, aber ich habe auch keine Lust, alles zu schleppen. Ja, klar, Und klar. du kannst mit jedem Objektiv alles fotografieren. Ja. Klar, wenn du einen 135er hast, wird es schwer, mhm. jetzt eine Landschaft zu fotografieren. Aber es geht.
0: Ja, Na, ja. Es geht. Ja. Es ist dann halt einfach anders. Ja, auf jeden Fall. Auch äh, hier fällt mir gerade ein, falls ihr hier zum Beispiel keine Festbrennweite habt. Aber denkt, dann, dann nimmt doch einfach ein Kit-Objektiv oder was für ein Zoom-Objektiv mhm. und stellt doch einfach mal wirklich auf 24 fest. <lacht> mit macht Klebestreifen rum so. Macht Klebestreifen so, ne? rum mit Gaffer zu und dann fotografiert wirklich mal einen ganzen Tag mit 24. Zwingt euch selber, euren Arsch zu bewegen so. Reduziert euch. Ja, ja. Nicht einfach immer ranzoomen. Ich, für mich macht ein Zoom-Objektiv nur Sinn. Zum Beispiel sage ich oft 70 bis 200, wenn du in den Zoo gehst. Keine ja, Ahnung, stimmt. da kannst du halt nicht immer... Kannst ne? halt nicht in den Käfig rein. Genau, kannst du nicht in den Käfig ja, rein, du willst ja. trotzdem ein bisschen mehr haben. Weißt du, da ja. sage ich, ist okay, ja, <lacht> ist ja. okay, dein Leben ist mir wichtiger. Ja, ja. Äh, so. Lass dir gelten. Genau, ja. genau, lass ich gelten. Aber ansonsten äh, sehe ich da keinen Grund, einfach nicht sich ja, zu bewegen. So.
1: Es ist halt eine sehr natürliche Art zu fotografieren. Weil ich, also du beraubst dich einer Möglichkeit, du bekommst aber ganz viele dazu. Ja,
0: ja voll schön. Cool. Cool. Naja,
1: und, ja, gleichzeitig, wie gesagt, hast du dann auch dieses große Plus, das, das sagt dir wenn sich Leute Fotos angucken, dann sagen die ganz oft, ich mag es voll gerne, wenn der Hintergrund so unscharf ist. Mhm. Und du weißt es selber, das kriegst du halt vor allem hin, wenn du die Blende aufmachst. Ja, ja. Und Weiten haben nun mal eine große Offenblende ja. und das ist das ist einfach, du hast dadurch so viele schöne so, so gestalterische schön. voll. Optionen. Voll. Ja.
0: Erst, erst vor kurzem in einer Folge habe ich halt auch gesagt, bei Laien ist das leider halt so oft, wenn der Hintergrund richtig unscharf ist, dann hat das äh, äh, Foto umso mehr Qualität. Ja. Also es wirkt einfach für die super professionell, wenn der Hintergrund ja. unscharf ja. ist.
1: Ja. Es ist nicht alles. Manchmal, wenn du Kontext mit dazu nehmen willst, mhm und der Hintergrund äh, total unscharf ist, dann hast du den Kontext verloren. Mm -hmm. Da musst du überlegen, vielleicht mache ich es doch nicht so weit ja. auf. Ja. Aber da, da gibt es nicht das Kochrezept für, sondern da ist jeder für seinen Bildblog irgendwie ja. für verantwortlich ja. und ja. das macht es spannend.
0: Genau, einfach vorher überlegen, was will ich mir überhaupt zeigen? Was sehe ich hier? Was interessiert mich? Was finde ich gerade spannend hier? Und wie weit, oder, ja, wie weit muss ich die Blende schließen oder öffnen halt? Dass man da, genau. nicht nur, weil man eine Festbrennweite weiter hat, die eine Lichtstärke von 1,4 hat, ja. dass man die ganze Zeit 1,4 durchballert. Ja. Also das wäre auch jetzt nicht so der Sinn der Sache, nicht sondern zwängend, einfach zu nee, so gucken, bestimmt. was will ich mir hier alles zeigen? Dann öffnet man oder schließt man halt auf 8, auf 8,0 runter oder so. Ja, genau.
1: Das hängt echt immer von der, oder 5,6, hängt ja. immer von der Situation ja. Ja. ab. Und wenn ich so unterwegs bin, also ich finde zum Beispiel ähm, Gebäude finde ich total spannend, weil sie ja irgendwie auch so ein bisschen zeigen, was haben die Menschen da mhm. auch in der Vergangenheit irgendwie, die erzählen ja Geschichten. Voll. Aber ich bin insbesondere interessiert an den Menschen, die da so rumlaufen. Mhm. Weil die für mich das die meiste Aussagekraft haben. Wie, aber wie kannst du jetzt fotografieren? Versteckst du dich hinter einem Busch und machst irgendwie so ein paar Fotos wie so ein Paparazzi oder wie machst du das? Mhm. Und ähm, da hatten wir ja schon häufiger mal drüber gesprochen, irgendwie. Ja. wie geht man auf die Leute zu? Mhm. Das ist ja auch so ein bisschen, wie wir uns kennengelernt haben. Ja, ne? ja, genau, also, genau.
0: also ich hätte mich wahrscheinlich nicht so getraut, so viele Leute einfach auf sie zuzugehen, wie du es getan hast. Aber äh, wenn du das schon mal ansprichst, dann kannst du uns gerne mal irgendwie so dein Geheimrezept, was, was, was geht in mhm. deinem Kopf, vor? warum? Wie, wie, wie lässt du deine Hüllen fallen, keine Ahnung, also wie, wie <lacht> ja. traust du dich einfach Leute anzusprechen, ja. die du einfach null kennst, also ich glaube, ich bin nicht der Einzige und ich bin schon, ich mache ja schon viel YouTube und so, Voll. ich bin da glaube ich schon so ein bisschen Klar. und trotzdem äh, habe ich da immer Respekt vor und ähm, hab da, bin jetzt nicht so der Typ, der einfach mhm. trotzdem auf Menschen einfach zugeht, so.
1: Genau, also das ist, ähm, also das ist zum einen so eine Sache, je häufiger, je häufiger du sie machst, desto besser und selbstsicherer und wirst du da drin und desto mehr Erfahrungswerte bekommst du auch. Mhm. Irgendwann, glaube ich auch, ähm, weißt du vorher, wer sagt, habe ich Bock drauf oder habe ich keinen Bock drauf. Mhm. Und wenn du halt so direkt merkst, oh, der ist so ein bisschen in so einer, so einer Anti-Blockade-Haltung, der hat eigentlich keinen Bock drauf oder der hat vielleicht gerade Stress, mhm. der muss wohin. Da musst du die Person auch nicht an, ansprechen, weil die ist dann nicht offen dafür. Mhm. Die Leute müssen offen dafür sein. Ja. Ich habe so Visitenkarten, die, machen, ähm, die belegen halt auch nochmal, dass ich halt wirklich fotografiere. Das macht es so ein bisschen glaubwürdiger das genau, Ganze. glaubwürdiger,
0: professioneller auch ein bisschen. Ja,
1: aber so also diese glaubwürdigkeit, du weißt ja selber, Fotos mit Daten, Klau und dann erscheinen sie irgendwo, die Leute müssen dir vertrauen. Das ist so die, die allerhöchste Basis. Du musst respektvoll mit diesen Bildern umgehen. So, und ähm, aber Leute bekommen auch gerne Komplimente. Wenn du auf sie zugehst und fragst, habt ihr vielleicht mal gerade eine Sekunde für mich? die meisten. Die meisten haben eine Sekunde. Und dann sagst du halt, das, was ich, also ich habe ja einen Grund, warum ich diese Person anspreche. Meistens sind es die Augen oder die Ausstrahlung. Und das teilst du denen dann halt mit. Und die freuen sich dann. Und dann kommt man ins Gespräch. Und das ist zum einen erstmal eine voll die schöne Begegnung. Die Leute fangen an zu lächeln. Du hast dann zum Beispiel aus Toulouse, als ich Margot da getroffen habe, die saß am Fluss und ich wollte die auch gar nicht groß stören. Sie war in Begleitung da. Und, aber mir war klar, so, ich würde gerne diese Person fotografieren. Ich würde die gerne ein bisschen kennenlernen, fotografisch auch. Und dann habe ich gesagt, so, ich möchte euch gar nicht groß stören. Also auf Deutsch, auf Englisch? Auf Englisch auf, dann, Englisch, auf, Englisch, Englisch. auf Englisch. Aber ich erkläre ich, ich es jetzt auf Deutsch. Ja, ja, danke. Ja, ja, ist besser. Ja. Ähm, jedenfalls hingegangen und ich war auch in Begleitung unterwegs und ich wollte meine Begleitung auch nicht lange warten lassen. Mhm. Ähm, hingegangen und halt einmal einen Eindruck geschildert, dass ich äh, finde, dass sie total der spannende Mensch erstmal mhm. ähm, ist, so auf mich wirkt. Dann hatte ich die Fotografenkarte dabei und habe gesagt, so, ich finde halt, ich würde dich unglaublich gerne fotografieren. Und ich bin halt Fotograf aus Deutschland, aus Bielefeld. Mhm. Kannte sie nicht. Das krass. <lacht> ja, ja, das war auch krass. Aber jedenfalls. Ähm, habe ich ja gesagt, ich bleibe noch äh, bis morgen um 11 Uhr in Toulouse. Wenn du vielleicht morgen früh Zeit und Lust hast, lass uns doch ein paar Fotos machen. Und sieh so ich überlege es mir. Ich gucke mir deine Sachen an und dann melde ich mich gegebenenfalls. Und besser hätte es nicht laufen können. Geil. Weil ich möchte keine leeren Versprechungen haben und dann sagen wir dir auf einmal ab. Mhm. Sie soll sich das angucken und wenn sie ein positives Gefühl dabei hat, dann ist sie dabei. Ja, Wer hat voll. sich im nächsten Morgen um 9 Uhr gemeldet? <lacht> <lacht> Margot. Aber Margot hatte erst ein bisschen später Zeit mhm. und dann habe ich einen Tag in Toulouse drangehängt. <lacht> okay. so, und habe eine gute Zeit, wir sind so ein bisschen durch die Straßen gelaufen. Ich habe äh, so ein bisschen schon Locations gecheckt, bin nochmal so durch äh, die Straßen gegangen, die ich ein bisschen kannte und habe mal so geguckt, wo könnte ich denn fotografieren mhm. und dann haben wir einfach voll den schönen vierstündigen Spaziergang gemacht durch Toulouse und haben Fotos gemacht. Cool. Voll schön, voll cool. Ja.
0: Voll schöne Story. Und genau das ist ja das, was es einfach ausmacht am Ende, wenn du dann wieder zurück nach Bielefeld kommst, kann ich mir gut vorstellen. Alter, du hast so viele Menschen kennengelernt, so viele Stories so viele Bilder, mhm. mit denen du wirklich was verbindest. So, das ist halt echt cool. Voll.
1: Warst du schon mal bei mir in der Wohnung?
0: war ich tatsächlich nicht. ne? Ich, ich war nur mal in deinem Atelier, in deinem kleinen Studio. Ja. Hast du das immer noch? Das habe ich immer noch, ja, das genau. Das fand ich schon cool. Irgendwie so, ja. Da lagen ganz viele Bücher von ja. Patrick Ludolf und so, ja, von genau. Steffen Böttcher und ja. ich so, boah, geil. Ja, Inspiration ja, so. Voll, voll.
1: Und bei mir in der Wohnung sieht es ein bisschen anders aus. Ja. Da hängen nämlich halt ganz viele Bilder, aber jetzt nicht zwingend irgendwie vom Eiffelturm oder so, sondern von den Menschen, die ich ja. treffe. Weil die sind dann irgendwie immer noch so ein bisschen bei mir. Voll. Weißt voll du? Also das ja, so cool. ich mag das halt, also weil die haben mich ein Stück weit begleitet ja. und die lächeln mich dann, von den, die hängen am Kühlschrank, die ähm, hängen an der Wand, so die habe da so eine, so eine Schnur, wo die dann alle wo okay. ich die dran gepinnt habe. Die
0: sind halt einfach auch so Teil deiner Entwicklung. Das voll. Ja, das ja, ist so, Begegnungen sind es halt. Ja, ne? Viel
1: cool. besser als eine neue Stereoanlage ja. oder so, oh, ja. Ja. also meiner Meinung nach.
0: Ja. Halt eine Stereoanlage für einerlei alleine. <lacht> ja, <lacht> genau. Ja. Cool. Ach, das ist schön, Olli. Voll schön. Was haben wir denn sonst noch so hier auf ja. dem Tisch, worüber also wir gerne reden wollen würden? Ähm, Inspiration. Wir können über Inspiration reden. Okay. Haben wir teilweise schon, glaube ich, gemacht, so ein bisschen. Aber welche Fotografen inspirieren dich denn?
1: Also, tatsächlich macht es uns ja Social Media oder Internet total leicht, erstmal halt auf Fotografen aufmerksam zu werden. Wenn man so ein bisschen sich auch so durch äh, Instagram treiben lässt, dann, ja, du, äh, dann siehst du ja einfach irgendwie neue Bilder, neue Farben, neue Fotografen wir sind auf die Aufmerksamkeit und das ist, ähm, das ist halt total der Inspirationsquell. Um jetzt mal irgendwie einfach mal so ein paar Namen zu nennen. Ähm, ich mag zum Beispiel total gerne, das war einer der ersten Fotografen, so denen ich gefolgt bin, Sascha Höker. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
0: Nein, Was? Du kennst ja, ihn nicht? Weiß, ich kenne so viele. Nicht. <lacht> aber dafür kennst du auch total
1: viele, die ich noch nicht kannte. Ja, hatten ja, wir okay, letztens drüber gesprochen. Sein, Müssen wir auch sind Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Jedenfalls, Sascha Höcker ist ein Fotograf aus Berlin. Und sein Pseudonym oder Künstlername, je nachdem, wie man es nennen will, ist Licht ist alles. Okay. So, und ähm, das habe ich mir auch so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, weil. Fotografieren ist Malen mit Licht. So. Ja, ne? Jedes Mal,
0: wenn ich mit Olli ein Foto mache, und wir sagen nee, hier ist kein gutes Licht, lass mal. Rein. Ja, und das
1: ist halt so meine Freunde auch mittlerweile, wenn wir in einen Raum oder auf eine Party kommen, immer so, Olli, wie ist das Licht hier? Ja, ja genau. Und, aber der... Ähm, das ist ein unglaublich talentierter Mensch. Hm. So, der, ist, der ist Wahnsinn. Und wir haben auch so ein bisschen Kontakt. Wir telefonieren manchmal, schreiben. Wir haben uns leider noch nie getroffen, hm. aber vielleicht passiert das irgendwann mal. Klar. Also nicht erzwingen. Genau. Irgendwann läuft man sich vielleicht dann über den Weg und dann steht man vor sich und grinst sich an. Ja, so. ja, cool. Auf jeden Fall Hammer, kann ich nur empfehlen. Sascha Höcker, Licht ist alles. Und ähm, wer mich auch mega fasziniert, ist André Josselin. Genau, der ist ja grundsätzlich ein Kölner Fotograf, der auch so Momente einfach irgendwie festhält. Wahnsinn, so seine Farben, seine Momente.
0: Seine Homepage, ich weiß nicht, welchem Status die gerade ist, aber die Homepage, wenn du auf die gehst, so, dann siehst du direkt einfach nur ein Instagram-Icon, aber dann siehst du, glaube ich, Tokio, ich weiß nicht, was für eine Stadt das ist. Das ist unfassbar. Die sieht so geil aus, das, ja. hat, das hat voll so den Blade Runner-Look. Ja. Boah, diese Farben feiern eigentlich total, Und ja. oh, das sieht so geil Und aus. Der
1: Punkt bei André ist, ähm, der hat immer andere Farben. Aber trotzdem merke ich jedes Mal, es ist André. So, ich, ich verspreche dir, leg mir 100 Bilder hin, ich, wenn eins darunter ist, ich finde es. So, und zwar ohne Probleme, weil der einfach so eine krasse Bildsprache hat. Und ähm, seine Looks, der fotografiert viel mit 24 Millimeter, auch People. Und das hat, so eine, das hat so eine Story so, ne? Und der hat so, vor allem auch so ein krasses Gefühl für Licht. So, das ist, ähm, deswegen inspiriert mich das. Ich habe ihn mal getroffen in Köln. Zufällig, er saß im Café neben mir. Und
0: du hast ihn einfach angesprochen, natürlich.
1: Ich habe ihn an seinen blauen Schatz erkannt. Ja. Geil. Und ja, kurz, aber ich wollte ihn auch nicht stören. Wie gesagt, wenn du Leute ansprichst, du musst halt sehen, also der war da mit, ja, mit, mit ja, einem Mädel, so, so ja. irgendwie. Und ähm, ich wollte die beiden nicht stören, aber ich habe einmal hab dann einmal gefragt, bist du es so, André? Und er so, jo. und dann, Wir haben danach halt kurz gequatscht, so, aber ich wollte ihn da jetzt auch gar nicht ja. so, so aber rauslösen, cool. aber es war schön. War cool, cool. Ja.
0: Finde ich auch cool. Ich weiß, ich wurde jetzt nicht so oft angesprochen, aber drei, vier Mal wurde ich, glaube ich, schon Na, angesprochen. So, ja, ne? Und da gibt es natürlich auch Leute, die drängen sich sehr, sehr auf. Und dann, du hast aber deine keine Zeit, das tut dir halt voll leid, ja. aber du kannst ja auch nicht irgendwie zu so tun, als ob die andere Person, mit der du da bist, nicht da wäre. Ja, eben. So, ähm, das ist ja eine Sache von Respekt einfach. Genau, voll, voll Respekt, auch Privatsphäre. Voll. Man ja. weiß ja nie, warum, was ist gerade los. Vielleicht ja. hast du gerade echt einen beschissenen Moment erwischt ja. und ich bin gerade voll gestresst, weil ich unbedingt die Pen was für meine Tochter brauche. Ja. ja, gut, die grad, Probleme habe ich nicht so. so aber, genau. aber ja, und dann man muss einfach respektvoll Respekt umgehen genau. mit den Menschen. Ja. Du musst
1: auch mal ein Nein akzeptieren. Wenn jemand sagt, ich habe jetzt keine Zeit, dann geht dich, auch, geht dich im Grunde auch nichts an. Warum nicht? Genau. Dann hat er halt einfach dann keine man Zeit.
0: Du kannst dann auch nicht sagen, so,
1: was, was auch nicht sagen hier, aber das sind meine Fotos oder so. Nee, ja, der genau, hat dann keine genau. Zeit. Ja. Ne? der genau. hat seine Gründe dafür. Voll, voll. Irgendwann anders vielleicht. Ja. Ja. So, also andere inspiriert mich, Sascha total. Ähm, dann gibt es einen Fotografen ähm, aus, tatsächlich aus Paderborn. Um, sein Pseudonym ist Bob Sala. Der heißt in Wirklichkeit Marvin Kleinmeier. Mhm. Ich, kennst du ihn? Nein. das ist unfassbar. Um, es tut mir leid, Bob. Ja, ja. Um, du musst, also, das musst du, musst du halt irgendwie auf, aufarbeiten. So, da, ja, das ich musst du musst dir angucken. Versprichst ich, du das?
0: Ich, ja, ich verspreche es dir. Ich reiße mir deinen Zettel hier aus. <lacht> Gerne.
1: Jedenfalls, der hat auch... Ich mag das halt, wenn Bilder wiedererkennungswert haben und wenn sie authentisch sind. Der fotografiert auch nur mit Available Light, Festbrenner natürlich. Und ähm, der hat halt einfach, sein Look ist sowas von eindeutig. Also vergleichbar mit André, bloß ein anderer Look halt. Ne? Aber wirklich, als wenn sein Name immer fett draufstehen würde. Das, das hört
0: man ja auch immer ständig. Man braucht seine eigene Bildsprache. Das dauert, bis man die entwickelt, bis man seinen Look so gefunden hat. Ja. Aber ich glaube echt an tollen Fotografen, kennst du einfach wieder. Das, das ist ja auch so wie, wenn man mal DSDS guckt mm -hmm. oder weiß nicht, diese Boys, dann ja. sagt man ja immer, ey, du hast sofort so einen Wiedererkennungswert in deine Stimme. Deine Stimme würde ich von genau. tausend anderen sofort wiedererkennen. Und ich glaube, das ist halt auch wichtig, auch im Bereich Fotobusiness, im Videobusiness, einfach in jedem Business, dass man sofort einen Wiedererkennungswert hat. So.
1: Aber da, Genau. Und das Wichtigste ist einfach, wer muss deine Fotos mögen? Mhm. Du selber. Ja, ja. Und genau, das, ist auch das muss, immer, muss immer das Kriterium ja. sein. Du musst das Foto mögen. Und dann ist es auch scheißegal, ob du irgendwie 10.000 Follower hast, ja, ja. 100.000 oder 20. Mhm. So, wenn du deine Bilder magst, du machst die Fotos ja für dich. Ja, ja. Und ja. Das, das ist wichtig. Und genau. das merkst du halt bei diesen Leuten. Die haben natürlich viele Follower jetzt beispielsweise, aber die haben die nicht, weil die die unbedingt haben wollten, sondern weil die quasi ihren Bildlook entwickelt haben und Leute das mögen. Ja. Ist authentisch.
0: Ich, es ist auch anders, echt, kann ich euch nur sagen, es ist übelst schwer, es allen irgendwie gerecht zu machen, nur weil, weil man denkt, hey, das ist gerade der Look, der angesagt ist und da fahren voll viele drauf ja. ab. Deswegen quälst du dir einen ab, brichst dir einen ab, um den Look irgendwie zu erzeugen, obwohl es null eins ist.
1: Voll. Also. Und wenn es dann halt vielleicht nicht passt, so mit dem Model oder so, wenn sie halt sagt, ah, das ist nicht so, ich würde aber gerne Fotos mit drei Blitzen haben oder so, dann muss ich halt sagen, okay, also. Das ist dann nicht meins, nee. aber dann kenne ich vielleicht jemanden, der das ja. machen kann. Dann leide ich es weiter. Ja. Keine Situation erzwingen. Mhm. Und ähm, auf jeden Fall, Bob Sala ist ein Muss. Ja. Ist ein Muss.
0: Also, wir, wir packen, Olli, da musst du auch dran denken: alle Fotografen, ja. die Olli ja. gerade aufzählt, packen wir in die Show Notes mindestens. Haben die alle einen Instagram-Account? Ja. Instagram ja Bestimmt. Ja. Also, wir von jedem Fotografen, den Olli gerade erwähnt, und vielleicht kann ich auch noch ein paar hinzufügen, da findet ihr auf jeden Fall in den Show Notes. Das ist so. Ja. Ähm, Wahrscheinlich auf jeden Fall dein Stil sowieso, aber auch, ich bin mir ziemlich sicher, dass mein Stil auch sehr trifft, was ich, was ich gerne mag. Was ich Sicherheit, toll finde. mit Sicherheit.
1: Wir sind da ja auch ständig ja, im Austausch voll, drüber. Voll. Also, mir, mir fallen jetzt so spontan noch zwei Fotografen ein, die, die auch unterschiedlich sind. Das macht es ja facettenreich. Mhm. Ne? Also, du, du kannst ja von Fotografie jedem. Fotografie kann so viel mehr sein. Oh ja. Du kannst ja von jedem eine Scheibe abschneiden, ja. aber bleib du selbst dabei. Okay. Um, es gibt Peter Lindberg, den kennt jeder, ja, ja. hoffe ich. Ja. Kennst, Kennst du ihn? Kennst du ihn? sehr gut. Er, oh. fotografiert, er fotografiert nur schwarz-weiß. Ja. Und der hat einfach jeden fotografiert, der Rang und Namen hat. Kate Moss, wie du sagst, ne? das sind epische Bilder. Voll. Die sind unfassbar. Voll. Aber ich denke
0: mir mal, weißt du, klar ist das irgendwie ein bisschen weit Ja gut, so weit muss man ja auch kommen, dass man Kate Moss fotografieren darf. Ja. Aber ich glaube, man kommt auch schnell auf den Gedanken so, ja, äh, hätte ich Kate Moss vor der Kamera, hätte ich auch so geil. Da muss man erstmal hinkommen. Ne?
1: Das ist der Punkt. Ne? Es, genau, es geht ja nicht darum, irgendwie... Ich kann auch zum Beispiel ein schönes Foto von dir machen bestimmt, aber du bist halt nicht Kate <lacht> Moss. So. Ja. <lacht> und ähm, genau, du, wie du sagst, du musst da hinkommen und die Leute müssen dir vertrauen, weil das sind krasse Promis mhm. und die lassen auch einfach nicht jeden so in ihre Komfortzone. Ja. Das ist der Punkt. Du, und das kann auch das, ich wiederhole mich, das kannst du nicht erzwingen. Das kommt entweder mhm. oder es kommt nicht ja. und wenn es ja. nicht kommt, hat es seinen Grund. Ja. Dann ist Jetzt, die Zeit einfach
0: noch nicht da. Genau.
1: Bleib einfach bleib dabei. Mach das, äh, was du magst. Fotografier. Fotografier Menschen, fotografieren Blumen, wenn du Blumen magst ja. oder Bienen oder so, wenn du, Bienen, wenn du auf Bienen stehst oder ja, Feuerwehrautos. Ja, ja. Ähm, cool. Aber, Peter Lindberg, aber halt <lacht> ähm, Peter Lindberg ist halt ist halt eine Koryphäe. Ja, so, ne? ja. Der hat auch eine unfassbare Intuition für Momente. Mhm. Und ähm, ja. wenn du so drauf guckst, magst du vielleicht denken, was ist jetzt so besonders daran? Aber wenn du, wenn du Bilderserien von ihm siehst, dieser Stil, den der hat, dass die Bilder sprechen. Ne? Die lassen dich nicht los. Du bleibst daran kleben. Ich habe mir mal hier in der äh, nee, äh, Stadtbibliothek so einen fetten Bildband von ihm ausgeliehen. Ach, das geht Ich habe mich einfach einen
0: Tag hingesetzt. Ja, Darauf bin ich gar nicht gekommen. Ja. Ich dachte mir so, nein, die sind mehr, manchmal sind mir die Bilder zu teuer. Ja.
1: Aber es gibt natürlich auch Bibliotheken. Und, so. und die haben voll viel von Peter Lindbergh. Und voll riesig. Der, das sind ganz großformatige. Ich, ich habe mich liebe dann es, sorry, audience, ja. wieder unterwegs. Nee, alles cool. Ich liebe
0: es in die Bibliothek. Ich liebe allein schon diese Stimmung. Und viele Bibliotheken haben auch Cafés, kleine ja, Cafés. Genau. Und, ne? in Ey, ja, genau. Nehmt euch dieses Buch, ihr müsst ihr nicht mehr ausleihen. Nehmt es einfach mit, setzt genau. euch ins Café und das äh, ist so geil. dann stellt es wieder ins Regal oder das so. Das ist
1: so mega. Und, sich, boah, und da, da kann man einen Tag mit verbringen. Ja. Na, man kann sich Bildbänder natürlich kaufen. Ich habe mir letztens einen coolen Bildband gekauft. Das ist so ein so ein Streetfotograf, ich glaube, der lebt tatsächlich mittlerweile schon gar nicht mehr. Der okay. hat analog in New York fotografiert oder in Chicago. Oder kann
0: sein, dass ich den kenne von einem YouTube-Video, weil er irgendwie...
1: Paddy hatte das empfohlen hier, von sein, ne, Paddy ja. Ludolf hatte ja. das empfohlen. Ja. So, Peter Lindbergh. Und jetzt möchte ich noch einmal hier gerade so ähm, erwähnen, den ich tatsächlich von dir erfahren habe. Ne? Also das ist hier dieser Alan Palenda Alan Palender, der, ja, ist der, ja. der, ist der, der ist der Hammer. Der hat unfass... Also der... Weil der fotografiert so ein, bi so ein bisschen meinen Stil, mm -hmm. finde ich. Mm -hmm. ähm, Deswegen
0: hast du Wasser auch sofort so hin und weg, als ich es ja. dir gezeigt
1: habe. Ey. Also ne, der ist natürlich total vermessen und der ist, der ist viel, viel besser als ich. Ne. Der macht
0: einfach wesentlich krassere Fotos. Ich hätte jetzt nicht gesagt viel, viel besser. Ich glaube, er kommt einfach jeden Tag immer voll viel rum. Und, ja. ne, so, er ist einfach immer ein in irgendeiner anderen Stadt. Ja, wegen der so seinen busy ganzen Jobs Genau. so viele geile Leute, ja. äh, was halt geile Leute, aber geile Locations. Oh.
1: Ja, voll. Aber du entwickelst dann auch das Gespür dafür. Ja. Du siehst jemanden und weißt, den würde ich gerne so fotografieren. Mhm. Mhm. Und ja, der, du weißt es selber. Ich sage es jetzt nochmal, der ist halt auch so ein Travel-Fotograf irgendwie, hat äh, ganz viele Personen in Verbindung mit dem urbanen Raum vor der Kamera und das ist spannend. Und der zum Beispiel auch, ich mag es zum Beispiel, wenn Farben auch mal ein bisschen entsättigt sind. Voll, ne? voll. Die müssen nicht immer so knallig sein, so ein bisschen entsättigt. Das ich
0: muss das. euch da auf jeden Fall, in den Shownotes findet ihr auf jeden Fall den Instagram-Account von Alan Palander und da geht bitte auf die Highlights, auf die Story-Highlights, <lacht> da <sind> hat <lacht> er so viele und das sind... Das sind wirklich Highlights, weil er ist da immer in einer anderen Stadt, in einem anderen Ort und was für Bildsprachen der da hat. Ja. Auch. Kommt auch, finde ich, viel André Josselin drin vor. So. Ein bisschen. Ne? Also, ja, bis, so nein, gut kenne ich ihn nicht, aber ich glaube ne, ich, ich weiß komm, gar nicht, ob die sich kennen. Ja, so. nee, glaub ich, glaub ich, <lacht> vielleicht kennt André ihn. Ich weiß nicht, oder, einfach, umgekehrt. oder umgekehrt kann sein. Man weiß es gar nicht. Ne? Man weiß es
1: nicht. Voll jedenfalls, ja, jedenfalls so, die hauen einen um solche Bilder. Und da kann ich auch nur noch mal empfehlen, guckt es euch nicht nur auf dem Handy an. Und mhm. äh, nicht einfach nur durchswipen mhm. guckt es euch auf dem, entweder auf dem, auf dem Monitor oder vielleicht sogar geprintet an weil das ist einfach nochmal ein ganz anderes Erlebnis. Du siehst viel mehr so, was ist auf dem Foto los. Du siehst die Details, die Schärfe, du kannst die Augen sehen. Das ist halt was anderes als auf dem iPhone oder auf dem ja, Huawei oder iPhone, so. Ne?
0: Je nachdem, was für ein großes Handy ihr äh, ja, Auf deinem Huawei so denkst du, boah, das sieht so voll krass aus, weil das Display auch ein bisschen so ja, ist.
1: Ja, schon, aber wie gesagt, ja, cool. ist halt auch cool, wenn du halt einfach so einen, so einen Screen zu Hause hast und dir die Dinger da anguckst. Ja, oder
0: halt Foto, also Fotobücher. Ich das ist immer noch das Beste, so, ja. Immer wieder ein paar Bildwände mal zu kaufen, so um mein Regal damit so ein bisschen voll zu machen, was auch voll spannend Ich habe so ein Bildband gekauft, äh, boah, 200 Beauties oder so, da hat eine Frau, ganz viele Frauen aus dem ganzen, auf der ganzen Welt portretiert. ist Hammer. Und mein Bruder, der sich mit Fotografie nicht null hm. aus also was heißt auskennt, äh, habe ich in das Buch einfach in die Hand gegeben, und er saß da. Ich fand es voll cool, dass er die ganze Zeit da drum, drum ja. durchblättert so
1: Leute haben teilweise auch, gerade wenn sie auch gar nicht so die Ahnung von der Technik meinetwegen haben, nochmal einen ganz anderen Blickwinkel drauf. Einfach mal anhören, was sie darüber zu sagen haben. Wir genau. sehen teilweise was anderes, wir gucken vielleicht sind die Augen scharf genau. und der sieht vielleicht noch irgendwie total das coole Detail. Ja,
0: oder, oder guck mal, was die Bilder alle gleich haben und das ist hier gar ja, nicht aufgefallen.
1: Richtig, so. genau. So, also das sind halt irgendwie so Fotografen, die mich inspirieren, aber so, wenn ich Fotos mache, dann geht es ja auch darum, dass ich mit den Leuten quatsche. Die Kamera ist dann dabei und ich mache Fotos, aber es geht halt auch einfach irgendwie so um ein bestimmtes Mindset. Weißt du, was ich meine? Ja, 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 ne? Also, genau, genau. ich stelle die da ja nicht hin und sage so, jetzt bitte mal dahin gucken und dahin und jetzt sind wir durch, ja, sondern irgendwie so Umgangsformen. Und da sind es halt irgendwie zum Beispiel meine Freunde, die mich total inspirieren irgendwie. Ne? Die geben so die Basis ja, für das cool. Ganze. Die fotografiere ich natürlich auch die ganze Zeit. Ja, ja, ja. Aber Dann das ist doch
0: voll schön, dass du allein schon dein Freundeskreis, das sagt man ja auch ganz oft, wenn es um Thema Mindset geht, so, dass du die Summe so der fünf Menschen bist, mit denen du dich umgibst. Und wenn du da ja. wirklich deine Freunde hast, die dich motivieren und inspirieren, voll. das ist voll, die, voll die coole Basis einfach. Und da muss es
1: auch gar nicht so darum gehen, dass wir irgendwie sagen, boah Olli, tolles Foto oder so, sondern einfach eine gute Zeit miteinander haben mhm. und so auch so ein, so ein gutes Gefühl mitnehmen. Ja, mhm? ja, so eine innere Balance. Cool.
0: Ja, voll cool.
1: Und, ähm, genau, und ähm, wenn es so um Mindset geht, halt Du, du weißt es selber, du hast mir den Podcast empfohlen. Das ist hier, oder ich habe das in einem, in einem Podcast von dir gehört, dieses Happy, Holy and Confident. Ja, ja,
0: ja. Laura Marlina Seiler, ne? Mega. Also, also so, viel,
1: so viel Content, was da, was da irgendwie vermittelt wird. Tut
0: einfach voll gut fürs Herz einfach. Ja. So, wenn ich einfach so das einfach mal so sage. Wie so ein cool. wie so, wie so,
1: wie so Blumenstrauß, ja, irgendwie, den man toll, bekommt.
0: Toll. Und, äh, wie, wie kann man seinen Tag besser starten, als mit irgendwie so, einem, so einem Podcast mit Podcast? Alleine, wenn die Musik losgeht, ne? ja, ja, Genau. Ja. Musik, ich ich habe so lange überlegt und ich glaube, sie hat eine ganz kurze Zeit lang, zwei, drei Folgen hat sie die andere Musik. Mhm. Und ich glaube, sie hat sich natürlich schnell geändert. Weil viele ja. Nachrichten wahrscheinlich kamen: Nein, bitte nicht, tu das mhm. nicht, weil das war, das, die Musik gehört da halt einfach voll dazu. So.
1: Ja, voll. Also, das passt einfach. Ne? Und ähm, es gibt so einen letzten Namen, den ich vielleicht auch nochmal als Inspiration angeben möchte. Und das ist so eine Mischung zwischen Fotografie und Mindset. Das ist Paul Rübke. Mhm. Kennst du, so ja, wie. Klar, ne? ja. Und ähm, krasse Bildsprache erstmal. Aber so, der sagt selber: er ist nicht der geilste Fotograf. Aber er ist halt einfach immer da. Ja, ja. Immer da, wenn es darauf ankommt, dann ist er da mit seiner Leica und macht die Fotos. Und das finde ich, das ist spannend irgendwie. Wie macht er das halt? Ja, einfach
0: rauszugehen, das passiert nicht auf der Couch zu Hause. Richtig,
1: genau. Und du musst mit den Leuten ins Gespräch ja. kommen. Und musst halt auch Vertrauen schaffen, denen zeigen, dass du an ihnen interessiert bist. Dass du nicht nur irgendwie ein Foto abgreifen willst, sondern dass du die Leute spannend findest. Und das kann er wie kein Zweiter. Ne, so mit Materia. Mhm. Wusstest du, dass... Materia hat sich ja Paul Ripko und äh, Paul Ripke Materia tätowiert. Ach Wusstest Gott, du das? Ich wusste ja. Ja. Genau. Die sind ja auch mega viel unterwegs. Ja, zusammen. die sind einfach, die sind echt so... Das ist auch kein Job mehr bei den beiden. Ja. Das ist einfach so eine Symbiose, das voll. passt perfekt. Die, die Bruder, ja, Bros. Voll, voll, so. voll. Und ähm, ja, der inspiriert mich auch. Auch schon einige Interviews mit ihm so gehört und da denke ich mir immer, ja, das ist es. Ja. Ne, der bringt es auf den Punkt. Ja, Nicht immer so verkrampft sein, offen sein und, ähm, und auch bereit sein zu arbeiten, ne? richtig Energie reinstecken und dann auch mal eine Nacht durcharbeiten, wenn es sein muss. Das lohnt sich dann am Ende des Tages.
0: Ich weiß zum Beispiel, wann war Deutschland Fußballweltmeister nochmal? 2014. 2014, ne? ja. Da warst du im Cinemax, als Paul Rippel bei uns im Bielefeld im Cinemax war. Nee, warst ich habe nicht nicht, ihn hab da nicht gesehen. Hast du nee. ihn nicht gesehen? Nee. Uh, auf jeden Fall war er da um sein Buch da, uh, One Night in Rio. Hm, habe ich zu Hause liegen. Genau, habe ich ja. auch zu Hause ja. geholt. Habe ich da <lacht> geholt. Ne? Ja. Und da hat er halt auch gesagt, er hat Yogi Löw, ich weiß nicht, oder, oder dem Verband, keine Ahnung, diese E-Mail geschrieben, mhm. dass er das Gefühl ja, hat, ja. dass es das dieses Jahr was richtig Großes wird. Ja. Und er will dabei sein. Yogi ja. Löw fand es irgendwie nicht so cool. Nein, ja. wir brauchen so jemanden nicht. Der, der ja. stört nur die Spieler. Aber er hat nicht aufgegeben und hat noch ein paar ja, Mails mehr geschrieben. So. Ja, dranbleiben so. Die waren in diesem Jahr Weltmeister. Ja. Also was krass! Er stand auf dem Spielfeld. Ne? Ja, fotografisch im festhalten. Die deutsche Mannschaft. Voll die ganze also und er hält einfach drauf mit der Leiche, Weil er diese Intuition hatte. Ja, er wusste, da passiert irgendwas. Genau. Und die werden sich in den Arsch beißen, wenn sie ihn nicht mitnehmen. Einfach dranbleiben und das auch einfach gut verkaufen. Den
1: ja. Leuten das kommunizieren, ja. ne, dass sie deine Fotos brauchen. Ja. Und ähm, er hat ja irgendwie dann an Oliver Bierhoff die E-Mail geschrieben. Also das, das, er, er hat sagt, ja, ja tatsächlich ja. im Vorfeld auch die Porträts für die Mannschaft gemacht. Mhm. Ne? Also er war schon so ein ah, bisschen dran. Noch, ne? Er war kein Unbekannter. Stimmt, stimmt. Mhm. Und dann, ähm, die finde ich auch sehr krass, oh, ja, äh, die Porträts.
0: Im Buch, die muss man im Buch ja, sehen. Ja, die muss man sehen. Ja. Das von Özil. Ja. Das ist der Hammer.
1: Oder von Bord hängen. Von allen also, ja, einfach voll. Ein, ein Look Neuer. Cool, richtig, gut, cool Struktur, richtig gut, richtig gut. Die ja. Augen. Jedenfalls. Und dann er wusste genau, wann Oliver Bierhoff die E-Mail öffnet, also er hat sich Gedanken darüber gemacht, wann schreibe ich diese E-Mail und da hat er wirklich eine lange E-Mail geschrieben, hat die von Freunden gegenlesen lassen, weil entweder, entweder ist diese E-Mail der Schlüssel oder es gibt den Schlüssel nicht und äh, Oliver Bierhoff hat nur geschrieben entspann dich Paul, also so sinngemäß wir schießen die Tore, du die Bilder, komm vorbei mega gut <lacht> ich erinnere mich mega gut ja ja Ne? Und also so eine, so eine Intuition, die entwickelst du. Ja.
0: Voll cool. Ja. Ich habe die ganze Zeit Bock auf Wasser, aber ich glaube, ich habe mein Wasser im Büro stehen lassen. Ich habe meins gerade ausgetrunken. Du hast eins ausgetrunken. Ja. Ähm, Kaffee wäre vielleicht nicht schlecht oder so. Mal schauen, ich glaube, ich habe noch ein Wasser. Kannst du gleich noch ein Foto ähm. von mir machen? Ich kann auch noch ein Foto von das dir machen. Das wäre super. Ja,
1: ich brauche nämlich noch eins so für so eine, so eine Arbeitskarte. Das wäre ja. ja total gut. Ja, mache ich auf jeden Fall. Cool. Voll gut. Ey. Danke. Cool.
0: Olli, ähm, haben wir noch einen, Sachen, über die wir auf jeden Fall reden wollten? Bestimmt. Stimmt, ne?
1: Ja, aber ich, vielleicht muss man das auch erstmal so ein bisschen jetzt mal, mal eine Grenze setzen.
0: <lacht> genau, cool. Nee, es war super schön. Ich glaube, wir können auch die Hörer auf viel mitnehmen. Und ich habe viel Neues über dich erfahren. Der, der letzte, letzte und dritte Check jetzt in diesem Podcast. Vielen Dank, Olli.
1: Ich danke dir für sehr, die Zeit. Sehr
0: gerne, also auch voll cool, einfach, dass man sich einfach auch mal die Zeit nimmt, sich ins Barcelona setzt und so ein Podcast-Interview ja. macht. Ja, eben.
1: Einfach weg vom Konjunktiv, genau. einfach treffen und machen. Genau,
0: weg vom Konjunktiv. Ja. Das, ist ein, das ist ein geiler Titel für einen Podcast. Toll, toll, <lacht> ja. Kannst ja drüber schreiben. So. <lacht> Geil. Geil, Olli, vielen, vielen Dank. Ach, super gerne. Für dieses Interview? Immer gerne. Ähm, wie gesagt, checkt auf jeden Fall Ollis Instagram-Account aus, weil da immer wieder viele neue, tolle Bilder sind, weil du ich, müsste, nicht ich müsste mehr posten, so ich ja, habe so also viele Bilder, also wieder, jedes Mal, wenn wir uns treffen und du mir dein Macbook zeigst, so viele Bilder, die ich noch gar nicht kenne, und schreib mir so mal eine Nachricht, sind. wenn
1: ich mal wieder nichts gepostet habe, dann poste ich mal wieder ja, ein Bild du kannst ja. direkt
0: einen Reminder einstellen, wöchentlich poste mal ein Bild, okay, mindestens klar. Ja. Und wenn, aber wenn ich es nicht mache, dann ruf mich an ja, ja. danke voll cool, okay. ja, vielen, vielen Dank, Super also gerne. ich hoffe ihr fühlt euch motiviert und inspiriert wie jedes Mal, durch dieses Interview hier, ne? lass den Konjunktiv weg, geht nach draußen, macht Bilder, aber vergesst niemals, warum ihr fotografiert.